Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Wir haben eben schon das Bibelgespräch sehr intensiv miteinander erlebt. Wir wollen auch jetzt in dieser zweiten Stunde erleben, dass Gott da ist und dass er uns anspricht, dass er mit mir ist, aber auch mit euch im Hören. Ich habe vorhin den Gerhard angesprochen, habe ihn gefragt, habt ihr denn eigentlich schon dieses Jahr über das Jahresmotto eine Predigt gehört? Und jetzt weiß ich, dass der Gerhard mit euch darüber schon eine Predigt gehalten hat, aber ich glaube, dass es dennoch sich lohnt, immer wieder über diesen Text nachzudenken, der uns dieses Jahr als Losung mit auf den Weg gegeben ist. Aus Matthäus 6, Vers 11 wo Jesus betet, unser täglich Brot gib uns heute. Das ist der Text der diesjährigen Jahreslosung. Lautete das Jahresmotto 2016, dein Reich komme und letztes Jahr dann dein Wille geschehe, so ist es dieses Jahr diese Bitte, unser täglich Brot gib uns heute. Und da merken wir schon, auch dieses Jahr knüpft diese Jahreslosung an eine Bitte Jesu an, die eine Fürbitte ist. Unser täglich Brot gib uns heute, das ist Inhalt dieses Mustergebets Jesu, auf die Frage seiner Nachfolger, wie sollen wir beten? Diese Bitte ist nur eine von mehreren Bitten. Eine Bitte, die uns einlädt, für das Lebensnotwendige zu bitten. Um Brot zu bitten. Weil es nicht selbstverständlich ist, dass wir mit dem Lebensnotwendigen versorgt sind. Auch wenn wir das in unseren Breitengraden gern vergessen. Jesus lehrt uns, um das tägliche Brot zu bitten. Und so beten es jeden Tag weltweit viele Christen aus allen möglichen Denominationen. Und so beten oder singen auch wir es immer wieder in unseren Gottesdiensten oder für uns zu Hause. Aber mit welcher Intention sprechen oder reflektieren wir diese Bitte Jesu? Wir stehen noch immer am Anfang dieses neuen Jahres. Es gab viele Prognosen und Pläne werden gemacht. Ihr habt sicherlich auch eure Pläne, ob im persönlichen Leben, ob hier als Gemeinde, in den Unternehmen, ja bis hin in die große Politik werden Pläne gemacht und entworfen. Und Jesus macht uns über diese Bitte bewusst, dass wir mit all dem was unser Leben betrifft, zu Gott kommen können, dass wir ihn einbinden sollen, dass wir ihn bitten, dass er uns das gibt, was aus seiner Sicht erforderlich ist für unser Leben, was lebensnotwendig ist. Sind wir heute Morgen mit dem Wunsch hier, dass unser persönlicher Hunger gestillt wird, oder kommen wir gesättigt hierher und verspüren gar kein Bedürfnis, um Nahrung zu bitten? Hunger zu haben kann sehr unangenehm sein. 
Völlegefühl und übersättigt zu sein übrigens auch. Beides ist nicht gesund und deshalb geht es darum, das gesunde Maß im Blick zu haben und um gesunden Ausgleich, was die Verteilung von Gütern betrifft. Wir sind hierzulage, hierzulande in der Lage, dass wir an der nächsten Ecke einkaufen können, ob im Discounter oder in der Bäckerei. Brot gibt es in Hülle und Fülle. Obwohl es auch früher in unserem Land Zeiten gab, wo das anders war. Und obwohl es auch bei uns heute Menschen gibt, die nicht mehr so einfach über die Runden kommen und auf Unterstützung durch Hilfsorganisationen wie die Tafel angewiesen sind, dann ist das eine Not, aber nur einige hundert Kilometer von uns entfernt ist die Not noch ganz anders. Nicht umsonst gibt es Hilfsinstitutionen wie Brot für die Welt oder Aktionen wie Brot statt Böller. Mit der Bitte um das täglich Brot verbindet deshalb jeder auf seine Weise etwas anderes. In vielen ärmeren Ländern ist es oft die flehende Bitte, dass Gott es möglich macht, dass auch an diesem Tag wieder genug zum Leben bzw. zum Überleben da ist. Aber auch in unseren breiten Graden müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass alle gute Gabe von Gott kommt, selbst wenn wir mit Lebensmitteln in unserer Gesellschaft manchmal auch sehr achtlos und sorglos umgehen. Die Bitte um das tägliche Brot hat in ihrer Intensität deshalb sicher auch mit dem Wert des Brotes zu tun, der diesem Lebensmittel eingeräumt wird. In einem Slum in Afrika hat diese Bitte sicherlich einen anderen Stellenwert als für uns, die wir heute Morgen so ganz selbstverständlich vielleicht in unseren Brotkorb gegriffen haben und in guter Weise gefrühstückt haben. Der Wert eines Brotes wird deshalb sicherlich unterschiedlich bewertet in Abhängigkeit von den Lebensumständen und dem Lebensumfeld. Wir wissen heute durch Studien, dass die Menge unserer Lebensmittelabfälle in unseren Industrienationen zweimal ausreichen würde, um dem Nahrungsmittelmangel dieser Welt abzuhelfen. Die Bitte im Vater Unser zeigt uns deshalb deutlich, dass alles Brot, alle Nahrung eine Ressource ist, die Gott uns täglich zur Verfügung stellt und der, mit der wir verantwortlich umgehen lernen müssen, wenn wir diesem Anliegen Jesu gerecht werden wollen. Aber sie zeigt uns auch, dass die Bitte um das Lebensnotwendige nicht selbstverständlich ist. Warum sollen wir denn überhaupt so bitten? Kann man das nicht zu Recht fragen? Wenn Gott uns versorgen will, warum will er dann darum gebeten sein? Und gibt die Natur nicht auch ohne Gebet das täglich Brot oder zumindest eine Handvoll Reis? Und so stellt sich auch dir und mir die Frage, was löst diese Bitte im Gebet des Vaters unter eigentlich in mir aus? Und was meint diese Bitte um das alltägliche Brot? Geht es nur um Brot oder um alle Grundbedürfnisse, jeden Tag aufs Neue? Gehört neben der Nahrung nicht auch sauberes Wasser dazu, so wie wir es eben gehört haben im Missionsbericht oder die Frage nach Kleidung, nach Raum, zu wohnen und viele andere wichtige Dinge auch. Für Martin Luther war das täglich Brot all das, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen und Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut 
ja sogar fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und so weiter. Was ist, wenn auch eine solche Grundversorgung in unserer Gesellschaft heute in zunehmender Weise in Frage gestellt ist? Gibt es nicht auch in unserem Alltag immer wieder irritierende Zwischenfälle, wo nicht alles rund läuft? Oder wenn wir auf die Nöte schauen, die viele hunderttausende Menschen leiden lässt, wo wir uns dann schnell die Frage stellen können, warum Gott hier nicht hineinwirkt? Liegt es dort dann vielleicht daran, dass nicht wirklich darum gebittet wird? Gott bitten wo es doch so viele Nöte in dieser Welt gibt. Es wäre fatal, diesen Umkehrschluss zu ziehen. Ich glaube, die Bitte Jesu macht deutlich, dass Gott uns einlädt, ihm zu vertrauen, jeden Tag immer wieder neu zu vertrauen, dass er da ist und uns mit dem, was wir brauchen, versorgt. Und sicher ist das im Blick auf manche schwierigen Lebensumstände nicht leicht, sich ein solches Vertrauen zu bewahren. Denn nicht überall ist die Grundversorgung mit dem Lebensnotwendigen gegeben. Aber selbst wo sie gegeben ist, fordert uns diese Bitte im Vater unser heraus, uns immer wieder neu bewusst zu machen, dass es Gott ist, der uns in allem versorgt. Aber wohin versorgt uns Gott? Wie weit reicht seine Fürsorge? Geht es da auch um die viel tieferen Bedürfnisse, die wir haben? Wir alle haben unsere Vorstellungen und Wünsche, unsere Ängste und Sorgen, unsere Träume und Pläne, unsere Hoffnungen und Zielsetzungen, ob privat für uns oder im Blick auf gesellschaftspolitische Entwicklungen oder wir, auch vielleicht hier vor Ort, als Gemeinde im Blick auf unser aktives Gemeindeleben. Und das ist gut so. Doch was sich davon umsetzen lässt oder was auf uns zukommt, das wissen wir letztlich nicht. Jesus lädt uns ein, auch in diesen Bereichen zu bitten und zu vertrauen. Denn diese Bitte macht nur Sinn, wenn sie damit rechnet, dass Gott diese Bitte hört, dass er diese Bitte ernst nimmt und auf uns eingeht. Deshalb lädt Jesus ein in Matthäus 7, Vers 7, bittet so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn, sagt Jesus, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und er sagt dann weiter, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Jesus lädt uns ein, Gott mit einzubeziehen und damit zu rechnen, dass er uns geben will. Das, was in unserer Lebenssituation gerade ansteht, das, was wir gerade brauchen, das, was lebensnotwendig ist, das, was ich für die heutige Situation brauche. Und doch macht Jesus deutlich, dass es bei der Stillung unseres Hungers nicht nur um materielle Grundversorgung geht. In Johannes 6,35 sagt Jesus von sich selbst, 
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Jesus sagt hier an dieser Stelle in Johannes 6, dass er Tag für Tag das Mittel zum Leben für uns sein will. Unser aller Lebensmittel sozusagen, indem er sich uns schenkt als die Lebensmittel. Doch wie stillt Jesus unseren Lebenshunger und unseren Lebensdurst? Wie gesagt, Jesus nennt sich hier in Johannes 6,35 das Brot des Lebens und er betont es auch noch einmal in Vers 48. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal mit euch lesen, Johannes 6,48 bis 51, wo Jesus sagt, Ich bin das Brot des Lebens, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Gott, sagt Jesus, hat schon in der Vergangenheit der Geschichte des Volkes Israel davon gezeugt, wie er sein Volk versorgt. Er hat sie sogar in der Wüste mit Manna versorgt. Und doch, sagt Jesus, sind auch diese Ahnen des Volkes Israel gestorben. Und da merken wir, diese Bitte Jesu im Vater unser hat eine viel tiefere Bedeutung als nur die Bitte um Versorgtsein im Lebensalltag. Ich, sagt Jesus, ich bin lebendiges Brot, das vom Himmel herkommt. Wer von mir ist, wird in alle Ewigkeit leben. Wir leben auf, wenn wir wissen, dass wir erlöst sind. Dass unser Leben ein erlöstes Leben ist. Wir leben auf, wenn wir erfahren, dass unser Leben ein gewolltes, ein bejahtes und daher ein geliebtes Leben ist. Kein Mensch kann ohne Leben lieben. Und das geht schon bei den kleinsten Kindern los. Ihr wisst das mit dem Hospitalismus. Wenn ein Mensch nicht geliebt ist, geht er ein. Und das setzt sich fort bis hin ins Altenheim. Menschen können sterben deshalb, weil sie nicht spüren, dass sie geliebt und wahrgenommen sind. Dass sie einen Wert haben. Das kann einen innerlich kaputt machen. Gott spricht uns diesen Wert zu. Es geht darum, dass wir im tiefsten Inneren wissen, dass wir geliebt und gewollt sind. Und ich glaube, auch diese Erfahrung, diesen Zuspruch brauchen wir täglich. Es braucht jede Liebe. Wer verheiratet ist, der weiß, dass auch der Partner das immer wieder braucht als Zuspruch. Und nicht nur als Zuspruch, sondern auch im Erleben, in dem, wie nehme ich den anderen wahr. Und das ist hier genauso wie das Brot und die alltägliche Nahrung. Interessant ist, dass die Bitte nicht lautet, mein Brot gib mir heute, sondern dass Jesus bittet, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dieses Unser macht uns bewusst, dass es 
jeden Menschen betrifft. Da, wo es um die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen geht, tragen auch wir deshalb eine Verantwortung füreinander. So wie damals schon die Jünger Jesu, als Jesus ihnen das deutlich macht. Ihr kennt alle die Begebenheit in Matthäus 14. Diesen Bericht von der Speisung der 5000. Wir lesen dort in Matthäus 14, dass nach einem anstrengenden Tag, wo Jesus zu den Menschen damals gesprochen hat, die Jünger Jesu die Menschen am Abend nach Hause schicken wollen, damit sie sich versorgen können. Vers 15. Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lasst das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und wie antwortet Jesus ihnen in Vers 16? Jesus spricht zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und auf den Einwand der Jünger in Vers 17, wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische, lädt Jesus seine Jünger ein und fordert sie auf, dieses Wenige zu ihm zu bringen. Und dann lässt er das Volk lagern und nimmt die fünf Brote und die zwei Fische. Dann sieht er auf zum Himmel und dankt und bricht's und dann lässt er die Brote und die Fische von seinen Jüngern verteilen. Und der Bericht sagt, alle werden satt und es bleiben sogar noch zwölf Körbe voll übrig. Also jeder Jünger, der ausgegangen ist, hat sogar noch reichlich in seinem eigenen Korb. Und ich glaube, auch uns gilt dieser Auftrag, den Menschen Essen zu geben. Nicht nur im wörtlichen, im buchstäblichen Sinn. Es gibt ja auch in unseren Breiten noch viele Menschen, die einen tieferen Lebenshunger haben. Nämlich den Hunger nach Liebe, die tiefe Sehnsucht, wahrgenommen und angenommen zu sein, den Hunger nach Wertschätzung, nach Anerkennung und Geborgenheit oder einen tiefen Hunger nach einem friedlichen Miteinander oder nach einem Miteinander überhaupt. Brot für alle ist auch in diesem Sinn noch längst keine Wirklichkeit unter uns. Und vielleicht geht es uns als Gemeinde oder als Einzelne in der Gemeinde gerade auch so. Vielleicht geht es uns so wie den Jüngern, die damals gedacht haben, was kann ich schon geben. Aber ich höre hier deutlich heraus, wenn Jesus hier zu seinen Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen, dass Jesus sagt, auch ihr habt Verantwortung zu geben. Die Ausrichtung auf Jesus befreit in diesem Sinne vom ständigen, ruhelosen Kreisen um sich selbst. In unserer Gesellschaft versucht ja heute jeder, so viel wie möglich zu nehmen, so viel wie möglich zu bekommen. Wir hören hier in den Texten, dass Gott da anders ist. Gott gibt. Er öffnet die Hände und er beschenkt uns Menschen Tag für Tag. Er schenkt uns das, was wir zum Leben brauchen. So wie die Jünger dann nachher auch nur geben können, weil sie empfangen. Gott schenkt uns das, was wir auch wieder weitergeben sollen. Und er schenkt uns den Zuspruch, dass unser Leben ein gehaltenes Leben ist. Und er möchte, dass 
durch uns auch dieser Zuspruch hindurch scheint und dass jeder Mensch spürt, dass er von Gott gewollt ist und dass er von Gott geliebt ist, dass Gott ein Ziel mit ihm hat. Diese Zusage, die Jesus gibt, die hat auch viel mit Hoffnung zu tun. Eine Hoffnung, die über dieses Leben hier hinausreicht. Nämlich in diesem Sinne, dass wir über Gott erfahren, dass unser Leben einen Sinn hat. Unser Leben kommt von Gott und es hat ein Ziel. Es geht zu Gott. Jesus macht deutlich, er ist die Quelle, die uns sättigt. Wir sind eingeladen, zu der Lebensquelle zu kommen und aufzutanken. Wir sind aufgefordert, aufzutanken, aber darin auch Kraftquelle für andere zu werden. Das ist einerseits eine Auszeichnung für uns, das ist aber andererseits auch eine Herausforderung und manchmal sogar eine Gefahr. Denn wir stehen schnell in der Gefahr, uns da auch zu verausgaben oder leerlaufen zu können, wenn wir hier nicht auch auf uns achten, dass wir uns immer wieder füllen. Und ich, der ich heute Morgen hier vorne stehe und einen Burnout erlebt habe, weiß, wovon ich rede. Dass man auch innerlich leerlaufen kann, wenn man ständig bei dem anderen ist und zu wenig darauf achtet, auch bei sich selber wieder aufzutanken. Was können wir schon anbieten, haben die Jünger gefragt. Ohne Jesus und den Segen Gottes konnten sie wenig tun. Sie konnten deshalb nur weitergeben, wo sie selbst ihre Hände füllen ließen, auch, das, auch durch das, was Gott aus dem Wenigen, was da war, dann imstande war, zu machen. Die Bitte um das tägliche Notwendige kommt nicht in erster Stelle von, ähm, in dem Sinne, dass wir nur diese Bitte im Auge haben. Da steht etwas vorne dran. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist normalerweise nicht unsere Prioritätenreihenfolge. Unsere Bedürfnisse und die Nöte der Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung sind oft unser erstes und manchmal auch unser einziges Anliegen, wenn wir beten. Die Bitte um unser tägliches Brot will uns darüber hinaus aber in das ständige Gespräch mit Gott hineinführen, in den Alltag. Wenn ich mitten in meinen Alltagsproblemen Gott darum bitte, dass er mich mit dem versorgt, was ich gerade brauche, dann bekomme ich auch Augen dafür, was gut Gott tut und wie er es tut. Dann beginne ich mit seiner Hilfe zu rechnen und habe so auch viel mehr Möglichkeiten, sie zu erfahren. Dann bin ich offen für das, was er mir schenken will. Bezüglich leiblicher Nahrung sind wir in unseren Breitengraden vielleicht überversorgt, aber wir brauchen vielleicht anderes sehr viel dringender. Innere Gelassenheit, Erholungsinseln im Alltag, Geduld, kreative Lösungen für herausfordernde Situationen, in denen ich vielleicht gerade stehe. Vielleicht auch in unseren Gemeindesituationen. Wir wissen momentan nicht, wie wir in Hanau weiter planen sollen. Wir haben das Ziel gefasst, dass wir dort einen Neubau haben wollen. Aber lange Zeit haben wir gebetet und wissen nicht, wie kann das gehen, finanziell, von den Grundlagen her. Und auf einmal hören wir 
dieses Jahr, dass die Stadt ein Gelände ausschreibt, das sie vielleicht sogar verschenken wird. Und auf einmal sind Dinge, die wir vorher überhaupt nicht im Blick gefasst haben, da und wir müssen uns auf einmal überlegen, ist es das, was Gott vielleicht hier schon längst vorbereitet hat? Es wird spannend sein zu sehen, ob und wie sich hier Türen auftun, wie es weitergehen wird. Aber darin andererseits auch wieder die innere Gelassenheit zu haben und diese Dinge an Gott abzugeben, das ist eine Herausforderung sicherlich auch für diese Gemeinde. Und so gibt es immer wieder Situationen, die uns herausfordern können, bis in unser persönliches Leben. Sandra, du hast das erzählt von dem, was manchmal ins Leben hineinbrechen kann und wir haben keine Erklärung dafür. Und trotzdem sagt Gott, dass er uns mit allem versorgt, dass wir auch diese Dinge abgehen, abgeben dürfen, dass er auch diese Tränen abwischen wird, auch wenn das manchmal ein Weg ist. Und wir nicht immer sofort auch Erfahrungen machen im Sinne von heile, heile Gänschen, am Ende ist alles gleich wieder gut. So habe ich es auch in meinem Leben nicht erlebt. Und manchmal braucht es eine Zeit, bis man sich wieder orientiert hat, bis man wieder den Boden unter den Füßen erlebt. Wie schnell können uns an Lebenssituationen auch unser Glaube wegbrechen, unser Vertrauen, dass Gott da ist und dass er dennoch handelt. Ich glaube, auch hier setzt die Bitte Jesu an, die uns daran erinnert und sagt, Gott ist da, er versorgt dich, er hat dich im Blick. Und deshalb meint diese Bitte Jesus, dass wir immer wieder Gott bitten, gib mir meine Tagesration die, die ansteht, die, die ich brauche. Lass darin deinen Namen geheiligt werden, lass etwas spürbar werden von deinem Reich. Ja, Herr, lass deinen Willen geschehen, weil dein Wille immer auch unseren Bedürfnissen gerecht werden will. Es muss nicht alles auf einmal geschehen und manchmal ist es auch gut, dass uns nicht alles auf einmal überfällt. Deswegen ist es gut, wenn Gott sagt, ich gebe dir das, was heute ansteht. Mach dir keine Sorgen über das Morgen und das Übermorgen, das heute ist wichtig. Auch wenn wir das Morgen planen können und dürfen und sollen. Der Glaube an Jesus Christus will unseren Lebenshunger stillen. Aber Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dieses Wort will uns immer wieder berühren im Herzen, es will uns sättigen. Dieses Wort ist hier am Leben orientiert. Es hat 5000 Männer damals zur Zeit Jesus satt gemacht. So sind auch wir immer wieder eingeladen, uns Gott zu öffnen und ihm das vorzubringen und ihn um das zu bitten, was in unserem Leben ansteht. Und so hat Jesus in allen Bereichen immer wieder deutlich gemacht, dass das, was wir brauchen, in ihm befestigt ist. Und daran erinnert uns dann sicherlich auch das Abendmahl, wenn wir dort immer wieder hören, nehmt es, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, zur Vergebung der Sünden. Zu dieser Bitte des täglichen Brots gehört auch das Loslassen von Schuld, das Abgeben wenn ich selber versagt habe, aber auch das Loslassen, wenn andere an mir schuldig geworden sind, 
Jesus sagt, ich bin das Brot, das für euch gegeben ist, zur Vergebung der Sünden. Ich wünsche uns, dass wir in diesem breiten Sinne diese Bitte Jesu immer wieder aussprechen können und dass wir erleben, dass dieser Zuspruch, den Jesus hier in die Bitte legt, dass Gott uns sieht, dass er wahr ist und dass wir ihn erleben können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr als Gemeinde das auch erlebt, dass all das, was euch bewegt als Gemeinde oder jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass Gott das längst im Blick hat. Ehe ihr bittet, weiß schon Gott, was unser Bedürfnis ist. Und deshalb wollen wir das auch ganz bewusst miteinander beten. Und ich lade euch in diesem Sinne ein, aufzustehen und jetzt miteinander dieses Gebet Jesus, das er uns gelehrt hat, gemeinsam miteinander zu sprechen. Dieses Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.